0: Hello Merci à toi qui écoutes ce tout premier épisode de podcast « Et ça Je t'avoue que je suis un peu nerveuse, euh, j'espère que tu feras preuve d'indulgence à mon égard. Dans cet épisode qui est plutôt un épisode zéro, en fait je voulais me présenter plus en détail, t'expliquer pourquoi « Et ça existe et te donner un aperçu de ce que tu pourras trouver ici chaque semaine. Donc moi c'est Ingrid, euh, j'ai 29 ans, je suis passionnée de lecture, de cuisine, de randonnée, d'autres activités sportives qui me poussent à me dépasser, de voyage. Je suis aussi attirée par tout ce qui a trait à la psycho, aux neurosciences et au corps humain. Bref, j'ai souvent 10 000 idées à la minute dans le cerveau et le besoin d'accomplir plusieurs choses en même temps pour ne pas m'ennuyer. Et comme tu l'auras sûrement compris, euh, je suis une multipotentielle qui a également été testée au potentiel intellectuel il y a quelques années. Et c'est justement ces atypies qui m'ont donné envie de lancer ce podcast. Alors pour être totalement honnête, tu m'aurais dit il y a quelques années que je lancerais un podcast sur les atypismes et pour les atypiques, je t'aurais probablement rionné. Parce que oui, je n'ai pas toujours été à l'aise avec ma neuroatypie, j'en ai même énormément souffert. J'avais l'impression d'être un poisson hors de l'eau, une extraterrestre, une inadaptée sociale, et il faut dire que le regard des autres... Et leurs commentaires ne m'ont clairement pas aidé à comprendre que mes atypies ne sont pas un handicap mental. Du coup, en fait, à l'époque, je me détestais. Je comprenais pas pourquoi je ressentais les choses puissance 1000 pourquoi j'étais sans arrêt de trop ou pas assez. Je comprenais pas non plus pourquoi les autres me trouvaient plus rapide, plus intelligente, plus curieuse, trop dynamique, trop vive, etc. Moi, dans ma tête de petite fille, c'était normal de raffoler de bouquins, de vouloir passer des diplômes à tout va et de vouloir conquérir le monde. J'avais des rêves plein la tête, une envie féroce de dévorer toutes les connaissances qui passaient sous mon nez et surtout une sensibilité exacerbée qui me faisait peur parfois. Et en fait, à force de critiques, de surnoms hurlés dans la cour de récré, de rentrer aussi de l'école en pleurs, je me suis peu à peu tissé une carapace. Et ma safe place, l'endroit où je me sentais enfin moi et en paix, c'était la bibliothèque, dans la lecture donc, et aussi la nature. Du coup, j'étais à fond dans le scoutisme et dans les livres. Je me souviens que ma mère a même dû négocier avec la bibliothèque du coin pour que j'aie accès aux rayons adultes avant l'âge parce que j'avais dévoré les rayons enfants et mon cerveau avait besoin de nourriture intellectuelle plus consistante. Bref, pour faire court, j'ai sauté une première classe puis en raison de mon mal-être à l'école, euh, où je m'ennuyais et où lire ou écrire des poèmes en attendant que les autres finissent des exercices était considéré comme un manque de respect euh, par ma maîtresse de l'école, bah, ma mère, elle a fini par me retirer de l'école et m'inscrire à des cours par correspondance. Je t'avoue qu'au début, j'ai pas kiffé. J'étais déjà différente des autres et là, ma mère, elle en rajoutait une couche. Sans compter mes cheveux afros, mon teint bronzé, ma famille nombreuse, mon père qui était seul noir du village. Bref, je cumulais le paquet à tipeee. et ça ne me plaisait pas du tout. Finalement, j'ai fini par m'y faire, j'ai sauté une deuxième classe, j'avançais à la vitesse de l'éclair sans personne pour me ralentir, et je suis arrivée sur les bancs de l'université à l'aube de mes 16 ans. Je t'avoue encore une fois que je me suis pas fait beaucoup d'amis, mais j'ai adoré avoir accès à plein de connaissances. Le seul hic, c'est que je me prenais à nouveau des remarques du style « t'es un robot, t'es une grosse tête, t'as aucun effort à faire toi, tout est facile pour toi, tu te la pètes avec tes connaissances ». Et ça me déplaisait profondément, mais je ne disais rien. Je me réfugiais dans mes livres, dans mes cours, dans mes devoirs. La vérité, c'est qu'au fond, j'étais vraiment mal dans ma peau, dans ma tête. Et je me demandais régulièrement ce qui clochait chez moi. Euh, ma mère, elle a essayé pendant des années de me convaincre en fait, de faire le fameux test qui confirmerait ce HPI. Tout le monde voyait ça en moi, mais moi, je ne voulais pas de cette étiquette. Et en fait, j'ai quand même fini, euh, au début de mes 18 ans ou vers la fin de mes 17 ans, je ne me souviens plus exactement remettre les pieds dans le bureau d'une psy spécialisée euh, sur le haut potentiel intellectuel pour faire ce fameux test. Le résultat est vite tombé, je suis bel et bien HPI, et ma mère était ravie d'avoir enfin une réponse officielle pour euh, comprendre qui j'étais. Moi, j'étais pas du tout ravie. Euh, je voulais pas de cette étiquette qui, pour moi, venait juste écrire en gros sur mon front « handicapé mental ». Parce que pour moi, à l'époque, les atypies, le HPI, c'était clairement un problème de santé mentale. Du coup, j'ai rangé le résultat du test au fond d'un placard et je le ressortais que quand quelqu'un me faisait vraiment chier pour lui cluer bec avec mon QI au-dessus de la moyenne. Vraiment, c'était que pour ça que ce test était là. Et pendant des années, en fait, j'ai essayé de cacher ce haut potentiel. Pendant des années, je me suis auto auto-flagellée d'être différente. J'ai tenté de faire comme monsieur, madame tout le monde tout en souffrant le martyr à l'intérieur. Avec mon HPI, en plus, ajoutait le multipotentiel qui prenait beaucoup de place, qui était très visible. Et du coup, je m'entendais souvent reprocher de m'éparpiller, d'être instable, de pas pouvoir choisir une carrière. Alors que soit dit en passant, j'ai toujours travaillé dans l'humanitaire ou dans le social. C'est juste que je bougeais tout le temps, je restais rarement au même endroit. j'arrivais jamais à garder un poste plus de deux ans. Euh, mais moi, ça me gênait pas à l'époque parce que dans l'humanitaire, c'était la norme de bouger régulièrement, de passer de mission en mission, surtout en début de carrière. Mais cela me faisait quand même souffrir, toutes ces remarques, et je me posais plein de questions. Euh, je ne comprenais pas où était l'anomalie, qu'est-ce qui clochait chez moi, pourquoi est-ce que je finissais toujours par m'ennuyer dans mes tâches pourquoi j'avais toujours besoin d'aller chercher toujours plus de connaissances, d'aller explorer de nouvelles passions, de nouveaux univers. Et du coup, j'oscillais sans cesse entre phase d'orgasme intellectuel et doute existentiel. Et je finissais toujours par me demander si j'étais pas schizo ou bipolaire. Et ça, ça a duré des années. Puis en fait, Covid est arrivé en 2019-2020 et le burn-out avec. Au fond de moi, il y a quelque chose qui s'est cassé. À force d'essayer de faire comme tout le monde, je savais plus qui j'étais, je savais plus pourquoi je faisais les choses. Et je me suis littéralement écroulée et je me suis noyée dans des addictions durant plusieurs mois avant de finalement oser consulter un psy. Mais j'avais hyper peur d'aller chez la psy. J'avais peur qu'on me dise qu'en effet, j'étais folle à que j'avais un problème grave et que je n'étais qu'une imposture. Un cerveau brillant de façade, mais malade à l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé. <rire> Le premier psy que j'ai rencontré a fini par me dire que j'étais malade, qu'il me fallait des médicaments et que je ne pourrais jamais vivre comme les autres. Je suis sortie en larmes avec juste une envie, celle de me flinguer et d'en finir à tout jamais avec ce cerveau et ces émotions de merde qui me jouaient des tours. Je me sentais comme ces poètes maudits, comme ces artistes au talent incontestable mais voués à une vie de misère. Je me voyais comme Apollinaire, portant en lui cette ardente souffrance, comme le ver luisant, tient son corps enflammé. » Je ne sais pas si tu connais ce poème, mais ça décrivait bien comment je me sentais à ce moment-là. « J'ai quand même décidé d'aller voir une autre psychologue, et j'ai bien fait. Non, je n'avais pas une maladie mentale. » Non, rien ne clochait chez moi au niveau de mes atypies. Je n'étais ni bipolaire, ni schizophrène. Je ne me sentais pas mal à cause de mes atypies. Mes atypies, en fait, ce sont un cadeau, un super pouvoir, mais je ne savais pas m'en servir. Je ne les connaissais pas et au lieu d'en faire des alliés, je les avais vus comme mes ennemis. Et du coup, petit à petit, au bout d'environ deux ans, et avec un passage aussi via le centre de psychotrauma de ma ville, j'ai compris qu'à force de me suradapter, eh ben, j'avais fini par devenir l'ombre de moi-même. À force de clouer le bec à mon cerveau, à ma sensibilité, j'avais failli me tuer. J'étais littéralement en train de me transformer en mort vivante. Vivante d'un point de vue médical, d'un point de vue physique, puisque je respirais, je bougeais, je mangeais, mais morte à l'intérieur de m'être suradaptée. Au fil des entretiens, j'ai découvert que je suis aussi sûrement ultra sensible et que j'ai aussi probablement un TDAH. Et je suis actuellement en train de réfléchir en fait à aller voir un spécialiste pour en avoir le cœur net. Cette fois, pas pour rassurer ma mère, euh, pas parce qu'il faut le faire, mais plutôt pour mieux me comprendre, pour faire taire un peu plus toutes ces croyances et ces jugements sur moi-même. Parce que oui, même si aujourd'hui, j'apprends à accepter et à aimer mes atypies, je peux pas nier que je suis dans un monde, une société où la différence gêne et où la norme, en fait, ça rassure. Alors souvent, ben je me juge moi-même en fonction d'une norme à laquelle je ne corresponds pas. Et pour moi, mettre un terme sur ma différence, c'est une façon actuellement de continuer à déconstruire la norme et à m'accepter comme je suis. Il y a quelques années, ça n'aurait pas été le cas. Euh, dans quelques temps, j'aurais peut-être plus besoin de ces étiquettes pour être moi sans compromis. Mais aujourd'hui, je crois que j'en ai besoin pour continuer à faire la paix avec moi-même. Et en fait, c'est tout ce long cheminement qui m'a amené jusqu'à « et ça rebondit ». Ce sont les questionnements, les souffrances, les rejets, les jugements, les colibés, les incompréhensions qui m'ont donné envie de parler. Parler pour libérer la parole sur les atypies et en finir avec le malaise autour des termes ultra-sensibles, multipotentiels, hauts potentiel intellectuel, où on a l'impression de gêner à partir du moment où on prononce ces mots. Comme si ce qu'on disait déjà, c'était quelque chose de mal. Parler aussi pour briser les tabous sur la neuroatypie pour qu'on cesse de considérer ça comme des problèmes de santé mentale, des troubles mentaux et de faire croire aux atypiques que quelque chose cloche chez eux, comme moi j'ai pu le croire pendant des années. Parler aussi pour montrer aux autres qu'il est possible de faire la paix avec soi, avec sa différence et en faire un super pouvoir bénéfique pour soi, pour les autres et pour le monde. Je suis encore en cheminement sur ce point, mais je crois profondément qu'il est possible de trouver sa juste place dans le monde en tant qu'atypique. Parler pour guérir. Guérir des colibés, guérir du regard d'autrui, parfois lourd de jugement. Guérir d'une enfance où la souffrance, je l'ai souvent tue, cachée, voire niée. En gros, parler pour guérir dans mon identité en osant être moi, tel que je suis. Mais surtout, et ça rebondit, c'est une envie de parler pour te permettre à toi qui m'écoutes de comprendre que tu as de la valeur, du potentiel et un avenir plein d'espérance. Tu as ta place dans ce monde. Parler pour te permettre de sortir de ta coquille, d'ôter les masques, d'arracher les étiquettes et de briser les cases. D'oser être toi. Toi avec toutes tes atypies. Parce que oui il n'est jamais trop tard pour être pleinement soi. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à se foutre la paix, à arrêter de tenter de rentrer dans des cases trop petites ou trop grandes pour soi. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à faire de tes atypies une force, un tremplin pour rebondir et avoir une vie plus sereine et épanouie. Et je sais aussi que c'est n'est pas facile de marcher sur ce chemin de pardon et de réconciliation avec soi et les autres, d'acceptation et d'amour de soi c'est pas facile de faire ça seul. Et c'est pour ça que Essa Rebondi, se veut être une communauté où tu peux trouver les ressources et le soutien nécessaire pour être pleinement toi avec toutes tes atypies. Alors, je ne suis pas psychologue, mais je peux te parler de mon expérience et donner la parole à d'autres personnes qui, comme toi et moi, vivent avec des atypies. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de te donner des billes pour t'aider à mieux te connaître, à mieux vivre tes atypies et à libérer ton potentiel potentiel. Et tout ça, c'est « et ça rebondit ». En gros, c'est le courage de redresser la tête face aux peurs, aux doutes, aux injonctions. C'est le courage d'oser être soi et d'exister en toute authenticité, sans se cacher et sans faire semblant. « Et ça rebondit », c'est le désir de partager qu'il est possible de réussir et d'avoir une vie épanouie, même quand on est atypique. Alors, si mon histoire te parle, si tu te retrouves dans mon vécu, si tu connais des gens qui vivent la même chose que ce que j'ai vécu, si tu te poses des questions sur les atypies parce que tu es toi-même atypique ou que quelqu'un l'est dans ton entourage, tu peux me retrouver ici tous les mercredis. Je partagerai avec toi mes découvertes, mes cheminements, mes conseils et astuces pour bien vivre ta neuroatypie. Parfois je parlerai aussi de métissage parce que pour moi ça fait partie de mes atypismes, ça n'a rien à voir avec la neuroatypie, mais ça a joué un rôle clé aussi dans l'acceptation de moi. Il y aura aussi de temps à autre des invités qui prendront le micro pour te parler de leur parcours, de leur embûche et de comment ils ont fait pour rebondir et s'accepter tels qu'ils sont malgré leurs différences. Bref. J'espère que ce programme te plaît. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode. Tu peux aussi partager ma voix pétillante et enjouée à ta famille, tes amis et tes collègues atypiques, car c'est ensemble que nous pourrons libérer la parole et briser les tabous autour des neuroatypiques. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode